0: Baden-FM und das SIGMA-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur. Wie wir Körper und Seele gesund halten. Jeden Mittwoch, Ende des Monats, habe ich ein ganz besonderes Treffen mit Herrn Professor Bielitz vom SIGMA-Zentrum in Bad Säckingen. Schön, dass Sie da sind. Hallo Professor Bielitz.
1: Hallo Frau Schulze.
0: In Zeiten von Corona natürlich per Videochat. Wir nehmen uns heute einem Thema an, das vielleicht den einen oder anderen beschäftigen wird. Und zwar das Thema häusliche Gewalt in Zeiten von Corona, in denen viele Familien rund um die Uhr Zeit miteinander verbringen. Natürlich ein sehr heikles Thema. Herr Professor Bielitz, vielleicht können Sie kurz mal erklären, ab wann spricht man eigentlich von häuslicher Gewalt?
1: Ja, alles, was gegen den Willen äh, eines anderen Menschen geschieht, sei das nun äh, unter freiem Himmel oder unter einem Dach, äh, ist, ist Gewalt. Ja? Wir haben äh, psychische Gewalt, wir haben körperliche Gewalt. Ähm, das Schwierige ist, die psychische Gewalt zu definieren. Äh, da sehen wir als Psychiater riesige äh, Herausforderungen, das äh, a, äh, gut herauszuarbeiten, weil das oft auch schambesetzte Themen sind und äh, ganz im Gegensatz dazu ist die äh, äußere körperliche Gewalt dann äh, doch äh, oftmals noch leichter äh, nachweisbar, äh, wird aber ebenso äh, oft äh, dann schwierig nachzuweisen, wenn keine Merkmale im, im äh, geweblichen Sinne durch äußere Verletzungen nachweisbar sind. Das macht die Sache dann schwierig.
0: Mhm. Es ist ja oft so, dass Familien das alles aushalten. Familien sind sich dessen bewusst, dass häusliche Gewalt stattfindet und trotzdem ähm, leben sie ihr Leben so weiter. Wie erklären Sie sich das denn?
1: Ja, das sind oft dann eben doch auch Bündnisse, die über lange Zeit gewachsen sind, etabliert sind. Zum anderen haben wir die ökonomischen Zwangsjacken, in denen die Betroffenen stecken, die meinen, sich nicht trennen zu können, weil sie eine ökonomische Schicksalsgemeinschaft darstellen. Wir haben das Autonomieabhängigkeitsthema, also Menschen, die sehr dependent sind, abhängig sind von dem Partner und vielleicht auch diesen Unterwürfigkeitsmodus gelernt haben in ihrer Primärfamilie, die haben es sehr schwer, sich zu lösen. Und auch dazu gibt es die Bedrohungen der Personen, von denen eben die Gewalt ausgeht, die natürlich nicht vergessen werden, die im Gedächtnis eingraviert sind und dann bei weniger wehrhaften Personen, gehemmten Personen, abhängigen Personen, wie ich vorhin sagte, zu einer äh, unheilvollen Aufrechterhaltung eines schier unerträglichen Zustandes führen. Wobei interessant ist, dass äh, den äh, betroffenen Opfern das über lange Zeit gar nicht so äh, klar ist unter Umständen, dass sie in einer kranken Beziehung sind, wo nicht auf Augenhöhe miteinander gelebt wird, sondern in einem äh, ängstlichen äh, Milieu, äh, was hochgefährlich sein kann, wenn das entgleist.
0: Ist es einfach der Mensch, der das dann verdrängen kann?
1: Ja gut, die Abwehrmechanismen, äh, die ja bekannt sind, verleugnen, verdrängen, nicht wahrhaben wollen mhm. und so weiter, die äh, sind hier mit zu berücksichtigen, aber eben auch die äh, vorgenannten äh, äußerlichen äh, um Umgebungsfaktoren, die wirtschaftlichen Faktoren spielen da oft mit hinein und natürlich auch Scham und Angst, sich zu offenbaren und dazu zu stehen, dass äh, eine Beziehung möglicherweise völlig äh, unrettbar äh, krank ist und äh, Gewalt äh, getönt ist. Diese Themen werden äh, viel zu oft schamhaft verborgen. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob man die Frage so pauschal beantworten kann, aber ähm, Sie als Experte, was sind denn da so die ersten Schritte raus?
1: Ja, Die Bewusstmachung, dass äh, die äh, Beziehung nicht gut tut, sondern nur anstrengend und Angst auslöst, ist der aller, allererste Schritt, okay. äh, dem dann möglichst schnell, das kann nur empfohlen werden, die Suche nach einem Verbündeten folgen soll, dem man sich offenbart, ähm, der äh, dann aber auch äh, die Reflexionsfähigkeit hoffentlich besitzt, äh, das Thema vorsichtig äh, aufgreifen zu können und natürlich ist klassischerweise der Hausarzt ein Ansprechpartner, äh, sollte ein erster Ansprechpartner sein, äh, dem man äh, sich als Betroffener dann offenbaren kann.
0: Mhm. Ist es überhaupt möglich, ohne professionelle Hilfe für sich dann Weg rauszufinden oder ist es eigentlich fast gar nicht machbar, weil so ein Traumata wird man davon haben, oder?
1: Ja, also das kostet sehr viel Kraft, wenn ein betroffener, gewaltverfolgter Mensch oder ein ständiger, angstbefindlicher Mensch, weil er meint, er wird wieder Gewaltopfer werden, sich zu lösen aus dem kranken Milieu. Mhm. Das, das gelingt in einzelnen Fällen nach mehr oder weniger langen Zeiträumen. Manchmal sind das aber auch... Äh, phänomenale, äh, sehr bedrückende äh, Geschichten, die über Jahre sich hinziehen können, wo äh, das äh, Opfer äh, in dieser Krankenbeziehung lebt. Und das ist eben genau dann der Fall, wenn der Ausprägungsgrad der Abhängigkeit, äh, wie auch immer das gestaltet ist, sehr hoch ist und die Schwelle zum Offenbaren an eine dritte außenstehende Person einfach nicht überschritten wird. Es ist für manche Menschen aus psychischen Gründen extrem schwierig, sich zu offenbaren. Und noch schwieriger ist es dann, sich zu lösen. Das sind oft Prozesse, die können unglaublich lange dauern. Das kann Monate gehen.
0: Wie gehen Sie denn im Sigma-Zentrum damit um? Also wie behandeln Sie solche traumatischen Erlebnisse?
1: Ja gut, das ist integraler Bestandteil unserer psychotherapeutischen Bemühungen, dass wir eine umfassende Befragung vornehmen, also die Anamnese des äh, So-Gewordenseins, wie ich das gerne sage, der Biografie. Mhm. Und äh, natürlich ist da Vorsicht angesagt, weil gerade, wie ich vorhin erwähnte, die beschämten Patienten äh, das einem nicht unbedingt äh, nach ein, zwei Stunden offenbaren, in welchem krankhaften yeah. Milieu sie gelebt haben und unter wie vielen Ängsten sie waren. Aber das Sinn und Zweck der Psychotherapie ein Klima zu schaffen, in dem angstfrei gesprochen werden kann, um dann äh, zu schauen, äh, wie es dazu kommen konnte. Wir haben, wenn wir soweit äh, sind, dass wir wahrnehmen, äh, zusammen mit den Patienten, dass es sich hier um eine äh, Form des Gewalterlebens äh, gehandelt hat, was durchaus auch psychisch sein kann, äh, werden wir natürlich mit äh, traumatherapeutischen Methoden, wenn die Diagnose Traumafolgestörung oder Traumafolgestörungssymptome äh, vorhanden sind, äh, mit Traumatherapie arbeiten.
0: Alles klar. Dann äh, vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Bielitz. Ähm, und ja, herzlichen Dank. Gerne. Ja. Baden-FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren
1: Leben auf der Überholspur. Wie wir Körper und Seele gesund halten.